0: same
1: what was the same? What, the same? The same? what was
0: what what's your son what what was Krásný den, milí posluchači, vítejte u dalšího dílu vašeho oblíbeného IT podcastu Podvocasem sem. Jako vždycky, naproti mě nesmí chybět. Dneska opět usměvavý Petr Polipolák.
1: A naproti mě je Roman Joker provazník člověk, který u toho, když říká vašeho oblíbeného, krásně otevírá pusu. To bych chtěl umět.
0: <laughs> Tebe to pořád fascinuje. To je, hrozně po, baví, to hrozně
1: baví. A ještě jsem se to nenaučil. Tak to jsou ty zvyky, když chceš, aby ti bylo rozumět, musíš otevřít tlamu. No prosím. mě to jako úplně tomu rozumím a. Ra- jako fakt bych se chtěl dostat na tvůj level.
0: To je strašně hodně, děkuju. Tak jaká, jak se máš?
1: Mám se dobře, mám se dobře, no. Tak uh, trošku jsme se bavili, tak uh, malinko střídám prac, práci teďka s tréninkem,
0: že jo, to je jasný, uh, s běhacím. A jinak v práci je taky co dělat, co ty? No, já. Jas... To běhání teď jsem trošičku upozadil, hmm. protože jsme včera měli fotbal. Hráli jsme s naprosto nejlepším týmem z celý ligy, který se ještě spojil s týmem jako z horní ligy. Aha. Takže, jak řekl můj spoluhráč, prohlásil... Měti kolem nich tak baví běhat. Proto já nepočítil balám prostě za celý zápas, <laughs> takže já jsem věděl, že se musím šetřit na, na, na tyhle zápasy, ale zase se zpátky vrátím a doufám, že si ocenil mých 12 kilometrů.
1: No 12 km je neuvěřitelný, právě naopak. Já jsem tam, tam byly slova chvály, snad i na stravě jsem ti poslal komentné, ne? nebo tak něco. Jo, jo jo
0: jo. Já aby to tady jako jo, padlo, zaznit, že jsem uběhl 12 kilometrů. Musím teda říct, že došlo k takovému nepěknému zranění v horní oblasti. Jak se říká (laughs) stylem playoff, kdy opravdu jsem si zedřel prsa. Přátelé, pokud jste někdy běhali a nebyli jste úplně připravení na to, tak jako já... Tak asi víte, o čem mluvím, ale prostě já jsem doběhl po 12 kilometrech a teď jsem se podíval ze zrna na to tričko a měl jsem tam koláček na jeho český veselce, prostě krvavý. Říkám ty co to je, tohle, Pak jsem se samozřejmě slíknul a první kapka sprchy na to bolavé místo mě okamžitě a madelo, tak jsem poznal, co se stalo. Jak se to řeší? Jak to no, řeší běžci.
1: Je na krásně, my na to máme skupinu takovou, tu Vltavaran běžeckou a tam ti tam napisali románku, to musíš zalepit a druhý přece románku, to musíš namazat.
0: Já jsem to nepochopil, že jako náplasti a mazl, Indráně
1: náplast, to by jako mělo zachránit to předem a kdyby už to potom nepomohlo, tak samozřejmě je mazat. mazat. Ale upřímně, jsou lidi, co jsou na to víc náchylní. Jako. Mně se to stalo, když jsem běžel půlmaraton, ale jo. malinko. A jinak, jinak ne.
0: Jo. Tak, takhle. Můj půlmaraton je mých 12 km. Zase myslím, že tak nějak jakoby, vychází. Dobrý, tak já budu mazat lepit. Je teda zajímavý, myslím si, že to je možná první podcast, který kdy v IT světě někdo otevřel tady openerem o bradavkách odřených. Jo, je, jako, je možná taky pro jednu Super. Tak doufám, milí posluchači, že vás to nadále baví. Já, něco dalšího zraním, hned to, hned to přitáhnu. No a možná pojďme na Hosta, ne?
1: Pojďme na dnešního hosta. Dneska dorazí Filip Dvořák, Aha. který je zakladatelem startupu Filuta AI. To se mi líbí to jméno. No, mě se tak líbí, Mě se to líbí jsem co z toho vyleze, protože tak jak jsme se bavili, tak je to jako specifický odvětví v AI, který, když jsem i probíhal s klukama u nás, tak jako nebylo, není to úplně ten mainstream. Aha. A což bude zajímavý v tom, jak, jak on to pojímá v rámci toho startupu, takže jako já se moc těším, protože to bude neobvyklá záležitost pro AI lidi.
0: No, pecká. Tak jdeme na to. Jdeme na to. Ve studiu s námi sedí náš dnešní host, Filip Dvořák. Ciao Filipe. Ahoj pánové, děkuji za
1: pozvání. Ahoj, Filipe, rádi tě poznáváme, protože to je jedna z mála epizod, kdy vlastně člověka jsme neznali dopředu, což bylo zajímavý hned v kuchynce, kde románek říká, už buďte potichu. Pojďte už si sednout k tomu, k tomu mikrofonu a pojďme si povídat, ať z toho taky něco mají posluchači.
0: že ty to tak. furt děláš? On to furdělá. Já říkám, neptej se jich. Ptej se jich na počasí, nějaký kraviny. Jakmile to začne být zajímavý, musí být puštěný mikrofon. Je to prav. Je to pravda
1: a my to doženeme teďka, ještě jsme, pak jsme to teda utli, takže ahoj Filipe. Můžeme začít rovnou tím, že by s nám představil, protože to by představit bychom tě mohli, ale nejlíp se představíš ty sám, Videm.
2: Já svoji představovačku bych asi uvedl tím, co jsem dělal posledních deset let. Já jsem, po té, co jsem vystudoval na MatFizu, tak jsem co by takový ten kanonu futre akademického světa, PhD student, tak jsem začal cestovat. Nejdříve jsem vyletěl do La Siena ve Francii, kde jsem se zakladatelem oboru inteligentní Automatizace, respektive um, AI plánování, plánování v umělé inteligenci Malikem Galabem, tak, jsme, tak jsem u něj dělal část svého doktorátu. Pak jsem další část přešel do Google do Kalifornie. Doktorát jsem dokončil Microsoftu, chvíli jsem poté učil na univerzitě v Torontu. Po Torontu jsem se přesunul do Kalifornie, kde jsem se začal věnovat výrazně startupovému světu. Mm-hmm. A po pár letech v Texasu jsem se vrátil do Čech a exitu třetí firmy jsem tady založil firmu čtvrtou, která se jmenuje Filuta AI. Je to takové hrubé schrnutí mých přesunů za posledních deset let a je tam hodně pozorování, které jsem nazbíral, jak jsem žil, jak jsem udělal v podstatě šest restartů kompletních restartů sociálních kruhů networku, protože vždycky, když člověk začne žít v nové zemi, tak to znamená, že potřeba si zavést úplně nové rutiny, najít nové, nové známé, najít nové přístupy, jak trávit čas. Jsou to úžasné příležitosti v tom, že po každé ten restart je lepší a lepší, že člověk už ví, jak to dělat pořádně, protože poprvé udělá určitě spoustu chyb, ale teď už třeba vím, že je potřeba během prvního měsíce si nastavit nejlepší rutiny, včetně nalezení fitka, které je dostatečně pohodlné, aby se člověk udržoval a nejenom v mentální pohodě, ale také ve fyzické pohodě. No a... Tímto úvod k sobě samému bych možná finalizoval tím, že bych řekl, že jsem takový science fiction geek, který si od raného věku hrál se stavebnicema, až přešel při studiu na Matfizu na ty stavebnice, které mají ideálně nekonečné množství kostiček, což je matematika a matematické struktury. A z toho vyústila aplikace přímo do umělé inteligence. A v současnosti ty ty systémy, se kterými pracuju, tak jsou pořád větší a větší a mají větší dopad, což je naplňující, je to zajímavý
0: drive a je to i drive, který máme všichni ve firmě, ve Filutovi. Já se možná zeptám, jak jsi říkal ty svoje štace, na kterou vzpomínáš nejradši, která byla pro tebe nejzajímavější nebo třeba byl to pro tebe největší životní skok?
2: Tak určitě ten první skok je vždycky největší. To je takový ten největší schod. To je podobný schod, když člověk třeba přechází z gymnázia na vysokou školu a teď zjišťuje, že zatímco na Gympu se nemusel prakticky nic učit a všechno si zvládlo připravit ještě ještě ve škole samotné, tak najednou na tom matfizu bylo potřeba se učit. Bylo potřeba i trávit čas mimo přednášky a... To byl jeden studijní krok, co se týče cestovacího kroku nebo takového toho schodu, který bylo potřeba překročit, jak to byla cesta do Francie. Protože já jsem tehdy v 25, 26, když jsem se přesouval, tak jsem v podstatě neměl žádný velký dlouhodobý výjezd, kromě nějakých studijních níměných pobytů v Belgii, tak jsem... Nikdy nevěl třeba na dva roky, což byla ta Francie, úplně úplně samostatně, bez bez zázemí, bez známých, bez ničeho s tím, že je to potřeba vybudovat od začátku a byl to Francie také trošku imigračně náročnější, protože je potřeba mluvit co nejplynuleji francouzský a stejně člověk nikdy nebude mít takový akcent, aby okamžitě zapadl, což, je, což mu bude dáno najevo. Takže často. <laughs>
0: to jsem se chtěl zeptat, jak jsi na tom byl jazykově, než jsi tam vydal?
2: Jazykově jsem byl na tom jako čtyři roky francouzštiny na střední
0: škole, takže dost mizerně. Ale měl jsi základy aspoň. Nějaký.
2: Měl jsem základy, ale... Mm, – Francouzi byli poměrně, měli velká očekávání, co se týče francouzštiny a v podstatě každý meeting na těch, těch prvních týdnech můj vedoucí Malik, tak se mě na meetingu vědeckém ptal, Filip ty jdeš v padle francouzko? – To znamená? – uh, On očekával, že uh, už konečně bych měl mluvit francouzsky. V podstatě na každém meetingu už na začátku, jak se ptal, a příští týden. A Filipe, ty už konečně mluvíš pořádně francouzsky, a jsme se mohli bavit jako lidi. A já bych
0: čekal, že budou mít radost, že se aspoň snažíš, že to byl takový ten střícný krok. Vůbec ne? Teda.
2: Tak to je zajímavý. Byl to, byl to takový humorný, no. ale uh, samozřejmě oni uměli anglické, a ta francouzština jim byla přirozenější a um,
1: celkově se um, je, uh, Je tam zaznamenatelný tlak na to mluvit francouzsky. Je to pořád stejný, tak jak se říká, že ty francouzi prostě radši budou vždycky mluvit francouzsky.
2: Zajímavý. Je to tak. tak. Na druhou stranu, tu francouzčinu jsem si za dva roky rozvinul, osvojil a je zajímavé pak využívat ty francouzské kruhy. Oni se do značné míry segregují všude po světě, ale jsou zase hodně podpůrné. Takže když člověk třeba věde, když jsem pak... Pobýval v Torontu na University of Toronto, tak bylo poměrně snadné se zapojit do francouzských kruhů. Protože jak člověk mluvil francouzsky, tak hned se mohl zapojit v podstatě do všech aktivit lokální francouzské skupiny. A těchto skupin, tyhle skupiny jsou všude po světě francouzské. I v Texasu jsou francouzské skupiny, které si přenáší takové ostrovy francouzské kultury, která je poměrně zajímavá. Je tam, je tam velká velmi dobrý přístup k jídlu, takže když člověk a kultura jídla, takže když člověk třeba v Texasu hledá normální chleba a dobré síry, tak se stačí zapojit do francouzské komunity a zeptat se lokálních francouzů, kde co našli nejlepší. Což mimo jiné teda ve Francii, když jsme tam v Labu chodili na obědy, tak bylo pravidelně každý den asi tak 30 minut diskuze o tom, kde je nejlepší chleba. (laughs)
0: <laughs> každý, má, každý má, to slovo. Je by řešili, kde je pivo, jo, vcně, za kolik a toto to, 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 to síry.
1: No super, k tomu zahraničí se určitě dostaneme, protože to je nutná část té tvojí kariéry a určitě nás zajímá víc. A dneska teda sedíš s firmou tady v Čechách, ty jsi říkal Karlín, nebo máš, pořádáš nějaké výpady do Ameriky, do Francie a tak? Jsme primárně v
2: Čechách, máme tady náš headquarters, což Česky se říká centrála? Jo. Ano, centrála, jo. jo. A vedení. vedení. Ale máme pak nějaké, nějaké výpady, jak si, jak si říkal, kvácha padla do zahraničí. Máme, hmm. máme lidi v Novém Mexiku, v Texasu, v Německu. Německo hmm. musím si postěžovat co do administrativy, tak administrativní zátěže, tak je to tolik papírování, že Čechy jsou ještě pořád v pohodě s tím <laughs> ve srovnání. Co do administrativní zátěže, tak Spojené státy jsou extrémně přívětivé pro startupy a je možné tam velmi rychle nastavit od účetnictví přes právní status, přes fungování firmy, základní smlouvy, kontrakty, NDA a tak dále, tak je možné velmi rychle rozběhnout firmu. Čechy jsou o něco náročnější. A Německo je naprosté peklo.
0: Jo,
1: jo. Takže dohromady to, to zní, že už to není úplně malý startup. Kolik vás je?
2: V tuhle chvíli ten počet roste na zhruba 24, ale mhm. 24 jsou ti, kteří jsou s náma zaangažovaný a je tam ne, ne vždy je ten engagement 100% třeba univerzitní profesory máme dva a ti jsou na menší úvazky. Takže když bych to skonvertoval do nějakého full-time engagementu, tak, mám, tak
1: je to asi 14 full-time lidí. Mm-hmm. To, to, už je pěkný. to už je pěkný. Já jsem startupy měl a do týdle výše jsem se nedostal. Vždycky jsme byli jsme Měl ménší. o 13 méněji. O, o 12. <laughs> to tvo... Většinou. Většinou. No, plus nějaký
0: dojezdy. Ne, nebude ne to nebude otvírat ty starý nech to nebude, nebude,
1: Dneska to není díl vo mě. a ten ani
0: dělat nebude. Ne, ne to byl krátký, to jsme jo, si, byl to byl si říkali.
1: Dobře, když to vezmeme od začátku, ty si hezky popsal, jak si měl rád stavebnice, pak teda, že si přešel na matematiku a našel si v tom souvislost. A já jsem, co jsem koukal a studoval jsem tě, tak, tak si dělal i softwarový inženýra předtím, než se zvrhnul do, do AI. Ono to asi vždycky bylo nějaký kombinaci. A, Pavlo, ti to kódoval, jsi, po případě v čem si kódoval a proč jsi z toho třeba utek? Hrozně mě to bavilo. Softwareový inženýrství
2: tak je taková hravá forma, jak realizovat komplexní myšlenky. a Mě na Matfizu bavily různé takové soutěže, co jsme měli v tom, jak co nejrychleji vyřešit nějaký problém. A to byl i dost způsob, jak jsme měli koncipované zápočty, že jsme dostali a mm, vylosovali jsme si. Uh, vzpomínám si na uh, pana profesora Kryla, který měl uh, takový velký uh, pytel plný otázek a z něj si člověk co kdo vyhraje, ale losovalo si otázky. A otázka mm-hmm. na papírku pak znamenala nějaké pestré zadání, které je potřeba naprogramovat. A myslím, že jich tam mohl mít několik stovek tady těch mm-hmm. zadání, což byla taková hezká, pestrá nabídka co člověk může dostat tu zápočtu. Takže softwarové inženýrství, po té, co jsem se v podstatě vytrénoval na takovém rychlém kódování, rychlém řešení problému, tak se začalo rozšiřovat v mém případě jako ten nejúžitečnější nástroj pro realizaci i myšlenek v rámci matematiky a v rámci umělé inteligence. A v dnešní době... I když se začínáme dostávat do stavu světa, kdy existuje spousta no-code, low-code platform a přístupů k tomu, jak dělat umělou inteligenci, tak si myslím, že softwareové inženýrství je pořád základem, takovým tím realizačním hybným svalem, jak implementovat řešení pro umělou inteligenci a mělo by to být měla být Měl by to být předpoklad pro to, aby člověk mohl se ponořit do větší hloubky a byl schopen řešit zajímavě škálovatelné problémy mm-hmm. v rámci umělé inteligence. A já sám i v současnosti, no, jedna, která, abych, abych uvedl tu úroveň, jak jsme byli na matfizu vyškolení v tom, jak řešit rychlé úlohy v rámci softwarového inženýrství a logické úlohy, tak já jsem se poprvé dostal do Google, co se týče vstupních intervjů a poté jsem pomáhal asi 13-14 dalším kolegům z MatFizu s příjmačkama nebo s příjmačkama s vstupníma intervjů, kterých v Google bejvalo, tak 9 až 11 třeba.
0: 11 kol, jo. Uh,
2: 11 individuálních uh, technických a HR seancí. To tak, je krás. A to
0: byl tak. ještě takový ta doba jako, přes, jak by si přestěhol jeden kopec na druhý, takový ty otázky, nebo kolik se vejde <laughs> míčů do, do, jo, do Boeingu bylo, a tyhle ty. bylo to
2: Bylo to to období, já, se, já jsem se do Google dostal někdy 2013 a pak jsem tam teda nezůstal, místo toho jsem šel do Microsoftu, protože ta pozice a projekt mi seděl víc, než co jsem našel v Google, což k firmě jako takové, ono mm, já asi nebudu zahloubávat úplně do uh, směrů, kterými se Google vydává, ale primárně je to marketingová firma. A Už, tehdy mm-hmm. 2013 naprostá většina uh, revenue generujících projektů tak souvisela s reklamou, s ads. Mm-hmm. A těch mm-hmm. projektů, které by si které člověk viděl zvenku a které považoval za zajímavé, tak na ty bylo poměrně těžké se dostat, aby člověk se dostal do Google X a pracoval na nějakém projektu třeba balónu, které šíří Wi-Fi nebo některé autonomní řízení. Tak tam tam se to moc nedalo a oproti tomu Microsoftu tehdy jsem měl nabídku, abych optimalizoval supply chain, v Dánsku, kde Microsoft tehdy kolem roku 2000 poskupoval všechny uh, velkou část takových těch skoupetelných ERP systémů po Evropě, uh, Navision, Accapta a tak dále, které byly rozvinuté a uh, ty měly ten středobod vždy, kterému se říkalo plánovač nebo rozvrhovač, který říkal, co se má nakoupit, co se má kam přesunout a mě to právě strašně lákalo nad tímhle systémem a tady ten systém obhospodařovat a optimalizovat, protože ten dopad byl opravdu zajímavý, takže jsem tehdy přišel do Microsoftu. Abych dokončil Teď jsem zaběhl do lagu, ale aby dokončil úvahu toho, jak, jak to šlo s těma masfidáckýma kolegama. Tak na to, že Google měl tehdy asi tisícku jední. A pravděpodobnost, že člověk projde všema intervju, tak my jsme mezi těmi kolegy měli asi 40% a někteří kolegové
1: tam dlouhodobě zůstali, ještě tam jsou. No, no zrovna jsem se chtěl zeptat, kde, kde ty tvoji kolegové jsou, protože ty jsi uh, vlastně jako generální ředitel CEO firmy a. Uh, většina těch lidí zůstala na nějakých víc technických pozicích, takhle, když se s nima bavíš dneska, nebo, nebo kde, kde tak jako jsou rozesetý po tom světě?
2: Uh, ti kolegové, kteří šli do Google, tak je to primárně Mountain View, centrála a je to
1: Curych. Jo, jo, jo. Super. No a my jsme tady měli Tomáše Mikolová. Uh, v podstatě, jak si, si řekl Google, jak jsem například nastražil, co to no, povídat. A Microsoft. Tady. A Microsoft vlastně, takže to podobný A On úplně nestratil dobrý slovo o těch firmách, aspoň já si to z toho odnáším. Jakože vlastně, vlastně nevím, jestli tam byl rád. Jak na to koukáš ty a kdyby si mohl to udělat znova, šel bys tam znova?
2: Tomáš, Tomáš má jeho specifickou zkušenost. Jsou to obrovské firmy. Google teď může mít mezi čtvrt a půl, až půl milionem přímých a nepřímých zaměstnanců. A ta zkušenost je hrozně závislá na projektu, na týmu. A často tady u velkých korporátů, když je mi položen dotaz, jaká je ta firma, jak má smysl do ní jít, tak to není, není akurátní otázka pro rozhodování, hmm. jaká, jaké je přesně jméno té firmy, ale opravdu silně záleží na konkrétním projektu a týmu. Jasne. A platí to, platí to pro tady ty obrovské, je to přenositelné, i na další korporátní firmy, kde je možné najít super projekt inovativní ve firmě, která jinak třeba nepatřila mezi ty inovativní tahouny, protože interně uvolnili budget a najednou je tam třeba dělají nějakou iteraci nad interníma startupama. Tohle se mi stalo ve firmě Schlumberger SLB, kde ačkoliv je to velmi konzervativní Oil Gas Business, tak vytvořili interní jednotku, která se mohla odříznout od historické nánoše konzervativního přístupu k IT a mohli jsme tam i třeba najednou mít Linux, zatímco zbytek firmy byl všechno Windows manažovaný, kde nešlo dělat vůbec nic. No a tady v tom prostředí najednou šlo vymyslet velmi zajímavou umělou inteligenci. Takže vrátím se zpátky, Nelze sumarizovat firmu velikosti Google jako jednu zkušenost, ale opravdu záleží na tom, kam konkrétně člověk zapadne a o to by se taky měl případný zájemce o práci nejvíce zajímat, aby aby si nasondoval, jak ten jeho tým bude vypadat, na čem bude pracovat a kdo ho bude manažovat. Moje zkušenost byla z rámci Google a v rámci Microsoftu Taková, řekl bych, načůchávací, kde jsem pozbíral zkušenosti s tím, jak dělat softwarový engineering na úrovni, která škáluje na celoplanetární úroveň, což je netriviální otázka většinou, protože není snadné přenést řekněme, nějaké lokálně vyvíjené softvery, které běží vždy na jednom stroji do kontextu masivního škálování na miliony až biliony Entit. A tady ten přechod v podstatě znamená fundamentální změnu v mindsetu toho, jak člověk programuje. Není prakticky možný debagovat, je potřeba se zamýšlet nad každou minimalistickou operací, která se provede Uh, velmi snadno se tam udělají obrovské chyby. Uh, v Googleu, tam uh, byla takový mantina, říkalo se mu uh, one million mistake, one million bug. Uh, v podstatě se jenom čekal po nástupu každého softwarového a až ho udělá. Uh, a ten se stane neuvěřitelně snadno. Uh, sám jsem nebyl, Tomáš Mikolov byl v jiné pozici, co se týče kolem jazykových modelů, kde já jsem tady v té oblasti se nepohyboval, já jsem byl spíše v optimalizaci a sledoval jsem jiný jiný vývoj, sledoval jsem, jak se Například staví firma jako Microsoft k optimalizacím pro konkrétní biznesy, což je profilu tu také jedna ze zajímavých příležitostí, protože jak Microsoft, tak SAP, tak Siemens a další velcí provajdři platform pro JRP, tomu říká Enterprise Resource Planning, tak nestrácejí čas nebo spíše nemají kapacity na to, aby dělali klientské optimalizace, kde klientská optimalizace znamená, že opravdu nasadí nějaké optimalizační jádro na business klienta, například pokud je nějakou podčástí třeba dispečingový biznis, kde je potřeba hledat optimální přiřazení nějakých rozvážek kurýrům, tak tohle už jsou podřešení, které typicky ti velcí hráči hráči nenabízí a nechávají to na partnerech. A tam vzniká zajímavý prostorek do ERP, globálních ERP řešení, doplnit... inteligentní automatizaci a dodat hodnotu klientům ještě předtím, než, nebo respektive enablovat partnery, aby jim byly schopné tady na tom middlewareu dodat řešení, které je efektivnější, než kdyby tam žádná optimalizace nebyla.
1: My jsme tady měli vlastně podobnou diskuzi ohledně Salesforce, kde v jednom z předchozích dílů, kde jsme diskutovali, že vlastně firmy jsou schopné vlastně dělat tyhle ty adony, tak to je něco, čemu se věnuje Filuta AI, rozumím tomu správně, nebo možná popiš nám, co teda Filuta AI dělá, pojďme tam trošku skočit teďka, aby jsme si řekli víc o tom, čemu se věnuješ dneska.
2: Uh, pojďme se podívat na filutu a uh, já bych uh, technologicky bych ho shrnul, tak, že jsme. Já jsem 12 let uh, posledních 12 let byl ve výzkumu Symbolické umělé inteligence, což je uh, takový protipol. Učení se na velkých datech, je to umělá inteligence, která se učí, často se může učit na malých datech, nepotřebuje velká data a učí se modely, které jsou plně vysvětlitelné. Jsou to modely, které jsou čtivé, mm. jsou to kauzální modely. A ta tradiční strojové učení, nebo v současnosti nejpopulárnější strojové učení, ale postavené třeba na deep neural networks nebo jiných jiných formách, statistického učení, tak se učí v zásadě chování světa formou korelací nějakého statisticky manifestovaného chování, které má dostatečně datově podložené. Když se učíme v rámci symbolické umělé inteligence, tak se naopak učíme kauzality. Učíme se dokazováním toho, jak pozorované jevy mohly probíhat a Filuta, co by je jedna z klíčových technologií, tak se právě zaměřuje na schopnost učení se těch kauzálních modelů s minimálním zásahem uživatele. Zatímco se učení na velkých datech rozvíjelo do velmi sofistikované míry a v současnosti ten tooling kolem učení se nad velkými daty je, je úžasný, pohodlný. Existují v současnosti AutoML řešení, kdy se jenom nahážou data do frameworku typu H2O, který projde veškeré jemu nebo všechny typické transformace vstupních feature, tak aby našel takovou kombinaci, která pak nad množinou modelů, které vyzkouší, začne fungovat co nejlépe. Tohle je úžasný pokrok oproti tomu, když já jsem se na Matfyzu učil, jak dokazovat neuronové sítě, respektive jak dokazovat, že backpropagation algoritmus bude konvergovat k nějaké minimalizaci celkové chyby systému, tak v současnosti z inženýrského hlediska se neuronové sítě opravdu posunuly do velmi pohodlné úrovně, kdy na střední škole už můžou studenti začít je používat. Tato úroveň ještě nebyla dosažena v symbolickém a kauzálním modelování. A s filutou posouváme úroveň, jak se učit kauzální modely, Doufáme, že až na úroveň pohodlnosti, jako je to v současnosti se strojovým učením, zároveň do toho přimícháváme strojové učení a zároveň do toho přimícháváme jazykové modely. Uhum. A to způsobem tak, že automatizujeme člověka, který by navrhoval inteligentní automatizaci. Je to člověk, který by právě přišel do firmy. Můžeme si představit příklad nějaké konzultační společnosti větší, která má expertízu na dodávání komplexních řešení optimalizačních, třeba IBM. Konzultant IBM přijde do firmy 12-18 měsíců, zpracovává data, vytváří piloty, a s experty na konkrétní podoblasti, tak hardkoduje modely, které optimalizují problém zákazníka a tady potom úsilí se potenciálně vytvoří systém, který jde do produkce. Hmm. My se díváme tady na toho člověka a automatizujeme ho, co nejvíc to jde. Snížujeme tu nutnou úroveň expertízy a zkracujeme ten čas s tím, že automatizujeme většinu jeho operací. Co je, co je velmi drahé, tak je ruční modelování doposud kauzální modely, tak se do maximální míry dělali ručně, protože je tam spousta triků, spousta obrátek, které jsou náročné na vymyšlení. Jsou to takové oblasti, jako je konstrujnové programování, mixed integer programming, scheduling, constraint-based scheduling, které jsou těžké. A my se snažíme modely tady pro ty modelovací techniky naučit automaticky uh-huh. a na platformě Filuta pak tyto modely kombinovat s strojovým učením a skomponovat je, neboli jsme naším takovým současným motem, tak je, že jsme kompozitní umělá inteligence, že operacionalizujeme kompozitní umělou inteligenci. Kompozitní umělá inteligence říká, neexistuje jediný typ, jediná technika, umělé inteligence, která by zvládla úplně všechno perfektně, ale musíme vždycky řešit reálné problémy kombinací několika technik. Uh-huh. Uh-huh. A kompozitně já navrhuje že postuluje, že můžeme mít obrovské portfolio řešících technik a pak tím hlavním úkolem, co je potřeba udělat, je rozbít problém reálného světa na takové podproblémy, které můžeme řešit jednotlivými technikami.
1: Mm-hmm. Že, abych to pochopil pro toho klienta, pro každého toho klienta netvoříte úplně nové řešení, ale máte nějakou, jako, nějaký, ucelený, nějaký ucelený, ucelený jádro, na který potom stavíte dál, nebo jak to vypadá?
2: Budeme na konferenci ACAPS, což je největší konference na světě, na AI plánování a rozvrhování a bude shodou okolností v červenci tady v Praze. Budeme prezentovat náš produkt a produkt budeme tam mít Super. systémové demoproduktu uh-huh. a náš produkt, naše platforma, tak v konečném důsledku ve čtyřech fázích je schopna velmi rychle vygenerovat libovolnou inteligentní automatizaci. A ty čtyři fáze probíhají tak, že Na vstupu v první fázi požereme data, ingestujeme data a ty rozřežeme Jednak na části, které které budou dlouhodobě online, které budou offline a pak je odprofiltrujeme na toky, které budou směřovat do různých typů modelů, různých učících technik. Můžou tam být části, které jsou více spojité a je potřeba se je třeba učit s neuronovkama. Můžou tam být části, které jsou více kauzální. Je potřeba se je učit jako velký kauzální model. Ve druhé fázi se z těchto dat učíme a tvoříme modely. To je lidsky augmentovaná technika, kdy třeba ty kauzální modely tak jsou přímo vidět. Je to ve vizuálním interfejsu je vidět, jak ten model se vytváří, jaké tam jsou akce, které popisují to, co jsme ve světě viděli a jaké jsou efekty těch akcí. Uživatel si může doplnit informace, třeba které nebyly v datech, Protože hm, samozřejmě častým problémem je, že e, při modelování nevíme, co nevíme. Pokud něco nebylo v datech, tak jsme to neviděli, ani v té kauzalitě to nebude a to uživatel může ručně doplnit. Mm-hmm. Ve třetí fázi se ty modely, které se ve druhé fázi vytvořily, zkompilují dohromady, zkomponují dohromady formou e, nějakého kompozičního schématu a to je něco, kde... Můžeme právě vidět, jak jak jsou si blízké různé problémové oblasti. Například autonomní řízení může být dost podobné řízení továrny. Máme příklady toho, jak třeba řízení autonomního vrtání geotermálních studen nebo ropných vrtů, tak je podobné schéma jako autonomní řízení auta.
1: Když kouknete na ty data, tak ty paterny tam vidíte. Když,
2: když se vidíme, na, když se díváme na ty paterny kompozice, jo, jo, jo. tak ty paterny začnou být hodně podobný. Takže my tam uživateli v zásadě nabízíme, aby si vybral a v současné, míře, v současné podobě je to spíše více manuální, když si vybírá uživatel, ale později začneme doporučovat více automaticky, mhm. ale nabízíme tam kategorizace Typu můj business je v manufacturingu, mám továrnu, která vyrábí třeba Něco z kovu nebo něco z plastu, tak si vyberu schéma, které se typicky používá pro továrny, a tady do toho schématu si uložím ty svoje modely, které jsem se naučil. Mm-hmm. No a od toho okamžiku, z té třetí fáze do té čtvrté, tak už je tam jenom jedno kliknutí. Já v okamžiku, kdy si řeknu: Jo, tohle to je moje kompozice, zadal jsem do ní modely, které popisují moji situaci, kterou jsem se naučil na svých datech. Zadal jsem tam konektory, jaké tam jsou datové vstupy a výstupy a zadal jsem tam, jaké tam jsou cíle, co chci vlastně optimalizovat. Chci minimalizovat náklady, chci maximalizovat revenu, uh-huh. mám tam nějaké metriky, chci maximalizovat uživatelskou spokojenost. Máme, máme klienta, který třeba chce minimalizovat počet dodávek jídla, které jsou později než pět minut. A uh-huh. Tohle jsou specifická kritéria pro biznis. A v okamžiku, kdy tyto jsou zadaná, tak už se pak jenom klikne na jedno tlačítko a my zkompilujeme a deployneme do cloudu mikroservisní architekturu, která obsahuje všechny solvery, které jsou potřeba k tomu, aby pracovaly na základě těch modelů, které jsou zapojené v kompozici. Má interfejsy, které jsou definované těmi konektory a nepřetržitě optimalizuje a uh, generuje individuální inteligentní rozhodnutí tak, aby se maximalizovala metrika, kterou nám uživatel zadal. Jo, a jo, tuhle jo. službu to pak už si může zapojit do svého flow. A máme v současnosti několik platících klientů, kteří už tyto služby používají, které jsme vygenerovali.
0: A výsledkem je teda někde běžící v cloudu software, který má nějaký interface, který já pak můžu teda napojit do té své aplikace a nechat ho rozhodovat v určitých věcech. Je Přesně
2: to... tak. Naším, naším produktem je
1: generátor těchto inteligentních služeb. Super. Když se podíváme technicky, tak co za cloud používáte, jaký technologie při vývoji takového produktu jste použili?
2: Um, Iterujeme nad nejmodernějším stackem, co lze použít a dlouhodobě udržovat. V současnosti ten návrh je nad Kubernetes a Azure, Azure Cloudem. Každopádně budeme, jsme obecně cloud agnostik, takže ten Kubernetes deployment budeme pak rozprostírat podle zájmu klienta nebo podle optimalizace náročnosti na více cloudových provajdrů. Co se týče samotné architektury, tak microservice architektura je jeden v současnosti z nejlepších konceptů, který nám pro takovéto agilní deployování různě nakonfigurovaných inteligentních automatizací sedí a benefituje našemu konceptu. Co se týče vlastního lepení dohromady těch jednotlivých microservice, tak tam ty standardy začínají být trošku rozprostřenější, protože my tam zapouzdrujeme některé solvery, třeba tak jsou napsané ve Fortranu, jsou to extrémně rychlé solvery, které jsou zaměřené třeba na nějaké logistické podůlohy. Tam tam ta pestrost, co se týče jazyku, tak začne být docela velká. Na druhou stranu v současném docker-friendly prostředí tak můžeme zakontejnerovat s jednotým interfejsem jakýkoliv jazyk a testovat ten kvalitu kontejneru a jeho vstupu výstupu úplně nezávisle, což nám umožňuje tam strčit tady tuhle abstraktní rovinu zadokrovaných služeb, které pak spojujeme dohromady a to spojování dohromady samotné, tak tam používáme koncepty z autonomní umělé inteligence ve vesmíru, tam používáme behaviorální stromy s konstrinovým programováním pro diagnostiku pro to kauzální modelování, pak používáme jazyky jako je PDDL. používáme tam zase technologie vyvinuté hlavně pro autonomní navigaci ve vesmíru A dá se říct do značné míry, že tady ty technologie přinášíme z vesmírného použití na zem, kdy najednou to, co se vyvinulo třeba pro ovládání satelitů, začíná být užitečné v okamžiku, kdy chcete ovládat továrnu bez lidského zásahu, a spousta těch problémů už byla vyřešena, akorát byla vyřešena buď z NASA v ESA nebo obecně v akademickém světě a ještě nebyla aplikovaná do pozemských průmyslů.
0: Jo, rozumím. Takže vy tak řekněme infrastrukturně to máte docela mainstream, ale to uvnitř vypadá, že je velmi specifický pro váš obor, chápu to správně?
2: Je to tak. Uvnitř to samotné třeba učení těch kauzálních modelů, tak to je, tech, to je přístup, to je technika, kterou patentujeme a tam jsme, tam jsme na té krvácející hraně. Bleed, bleeding catch of development.
1: Jasný. No, Já když jsem říkal klukům mém, z machine learningu, že přijdeš, a bavili jsme se o symbolických modelech, tak, tak oni první, co se mě ptali a řešili jsme, tak oni říkají: Chápeme ten klasický Deep model jako rozměrnou funkci. A v podstatě symbolický model bych pak chápal jako něco, kde vybírám z nějakých rozumných vzorců. Je to teda tak, nebo když tak mě vyveď o milu, jak to teda přesně
2: je? Je několik, několik zajímavých příkladů, jak si uvědomit ty rozdíly. Ty výběry ze vzorců může být, nějaký, může být jedna formulace, když ty vzorce si řekneme, že jsou predikátová logika prvního řádu nebo quantified boolean formulas, neboli vzorce, které mají expresivitu v rámci dokazování jejich pravdivosti někde v oblasti p-space těžkosti. Když zaběhneme do teorie složitosti, poté ty vzorce jsou schopné zachytit v zásadě všechny problémy na světě. Mm. Ale to je, co se týče expressivity. Co je zajímavé, tak je sledovat, jaké problémy reálného světa. Je možné řešit třeba tu nějakou velkou masivní funkcí, Multidimenzionální, kterou tu neuronovka modeluje. Uhum. A jaké problémy můžeme řešit tím symbolickým přístupem. A tady je šikovné se podívat na chování té funkce. On i ten symbolický přístup bude řešit nějakou funkci. Bude, tak, taky to pořád bude nějaká funkce. Ale ta funkce typicky na těch příkladech, kde symbolické učení a symbolické modely jsou dobře uplatněné, tak na těch příkladech ta funkce nebude moc spojita. Jakou roli tam hraje spojitost? Já možná bez toho, že bychom využívali matematickou analýzu, tak to popíšu třeba na citlivosti na perturbaci. Když se bavíme o tom, co se naučí ta neuronovka a díváme se na to jako na funkci, do které vleze milion parametrů. Třeba představme si, že máme nějaký obrázek tisíckrát tisíc, máme tam nějakou kočku nebo tam máme psa. A ta funkce, kterou ta neuronovka se naučí taky rozlišit, jestli to je kočka nebo pes. A dá nám buď třídu 0 nebo třídu 1. Mm-hmm. Tahle ta funkce je, je málo citlivá na perturbace vstupu, což znamená, že když tam změníme o jednu úroveň šedi, jeden z těch pixelů, mm-hmm. tak pořád to pravděpodobně bude stejný zbířátko, pořád to bude klasifikovaný jako stejný zbířátko a ta funkce je spojitá. Mm-hmm. Je taková jako hladká. Jo, jo. Když se podíváme na problém, který je citlivý na perturbace, tak si můžeme představit, že ve stejném objemu těch dat tak si třeba nakreslíme příští měsíc všechny lety mezi všema městama na světě. Mm-hmm. A existenci toho letu si zadáme do matice a tady tuhle, tahle ta matice bude tisíc krát tisíc. Mm-hmm. A teď... Jako třeba ten úkol, který jsem vyřešit, tak je, jak najít optimální tok v grafu, který je definovaný tady těmito spojnicemi mezi různými městy. Doplním ještě, že by tam bylo dobré, aby jsme tam měli něco optimalizovat, tak tam je třeba ten průtok, jak, jak velký je to vlastně potenciálně tok. Nebo si na to můžeme podívat třeba jako na timelineu všech letů, který mají být za příští měsíc. Každopádně existence toho konkrétního letu nebo neexistence, ne- tak může být zadaná jedním, jedním tím pixlem. No a když my pak se podíváme na uh, tu jednu elementární změnu, kterou provedeme, třeba když zrušíme let mezi uh, Londýnem a New Yorkem, tak... Uh, ten výstup, to, jak by mělo nějaké množství lidí optimálně lítat uh-huh. celý příští měsíc, bude dramatický jiný. Ta perturbace uh-huh. bude obrovská. Uh-huh. Uh-huh.
1: Čili ta jedna věc ovlivní. Ten celek zásadním způsobem.
2: Malička maličká změna toho vstupu může znamenat dramatickou změnu toho výstupu. Mm-hmm. A tyhle z ty typy problémů můžeme taky říct, že ta funkce je nespojitá. Teď se vracím k té spojitosti, nespojitosti. Zatímco v tom prvním případě, kde jsme měli kočku psa, tak to byla krásná spojitá funkce. A v tom druhém případě jakákoliv změna může znamenat obrovský výkyv té funkce, protože najednou uskočíme úplně jinam. A tahle ta citlivost na perturbace, tak je něco, co je typicky extrémně těžké se naučit neuronovými sítěmi. Respektive možná to je, jsou na to přístupy, ale je to nevhodné. Funguje to hrozně špatně a neškáluje to. A když se chceme učit, když začneme škálovat, když se začneme učit hodně velké problémy, třeba celoplanetární přeprava, nebo když bychom se chtěli učit třeba jeden z projektů, se kterým pomáháme, tak je rozvrhování staveb komplexních budov. Představme si věžák v New Yorku o 100 patrech, kde je potřeba udělat 40 tisíc kroků a je potřeba rozvrhnout, jaká pracovní četa bude ten, který sloup stavět v daném okamžiku a uvažovat o tom, jak dlouho jim bude trvat se přemístit třeba mezi jednotlivými sloupy. Mhm. Tak tohle jsou problémy, kde ta neuronová síť nebude efektivní, a naopak symbolické kauzální modely tak dokážou přinést obrovské úspory. A to uh-huh. úspory v řádově v desítkách procent. Uh-huh. Uh-huh. A reálné problémy typicky mají jak spojitou, tak nespojitou část. Čímž se vracíme k tezi kompozitní umělé inteligence, že můžeme řešit daleko širší škálu problému reálného světa, když máme v našem toolboxu jak techniky, které se učiní nespojité funkce, tak techniky, které se učí spojité funkce a smícháme je
1: dohromady. Abych se doptal ještě na to, nad o čem jsme se bavili. Jak se vlastně ty symbolické modely trénují, nebo je to vůbec reálná správná otázka? Trénujou se, když v podstatě mám ty podmínky předem daný, tak jak si popisoval před chvílí? Ten
2: samotný termín trénování tak je trošku zavádějící a vycházíme z něj, protože začalo být oblíbeného používat pro strojové učení, které spíše se zaměřuje na ty spojité funkce. Trénování pro symbolickou umělou inteligenci, protože mu kauzální modely, tak spíše vypadá jako logická syntéza. Je to nějaká forma prohledávání. Stejně jako jsou tam spojitosti. Když se třeba díváme na trénování neuronových sítí, tak se můžeme dívat na průchody nebo na ty trénovací epizody při update tu vach neuronové sítě hmm. jako na jeden, takovou, jeden krok v konvergenci k nějakému rozumnému nastavení té sítě. A jeden ten krok v neuronovkách znamená, že třeba uděláme jeden cyklus backpropagation, kdy se podíváme na to, jak je velká chyba, a pak se pokusíme zpětně najít diferenciály jako upravit jednotlivé váhy po cestě v rámci neuronovky a projedeme to do začátku. Tak v syntetizování modelu, symbolického modelu, tak tam ten prohledávací problém, zatímco v té neuronovce to byl nějaký prostor vach, tak při syntetizování modelu je to nějaký prostor hyperparametrů, kde hledáme typicky takový model, a teď přeskočím do teorie grafu, hledáme takový graf, který je který má co nejzajímavější vlastnosti. Většinou hledáme ten, co je nejkompaktnější. A hledáme takový graf, který má jako svoje úplné podgrafy. Grafy, které jsou izomorfní s grafy reprezentujícími pozorované chování světa. A řeknu to ještě možná jednou opačně. Když se podíváme na svět a pozorujeme ho jako nějaké změny stavu světa, tak my si můžeme tady ty změny světa reprezentovat jako nějaké grafové přechody mezi stavama světa. A ty přechody znamená, to jsou typicky věci, které se dějou za sebou, tak představujou nějakou potenciální kauzalitu. Když se díváme na to, že jsme zmáčkli tlačítko a poté pozorujeme, že se zvýšila teplota motoru a poté pozorujeme, že se auto rozjelo a poté pozorujeme, že auto se přesunulo na nové místo, tak tyto akce uvidíme třeba v nějaké time series za sebou s nějakými časovými vzdálenostmi a můžeme se tak můžeme si tak myslet, že mezi nimi bude nějaká kauzalita. jsme zjistili, jestli tam ta kauzalita opravdu je, tak proto právě budeme syntetizovat a začneme tak, že si uděláme graf, kde všude, kde může být nějaká kauzalita, tak si nakreslíme hrany v tom grafu, kde tam je potenciálně kauzalita, mohla tam vzniknout nějaká kauzalita, protože ty události se staly po sobě. No a když máme těch pozorování světa pár, nemusíme jich mít moc, máme pět, deset příkladů pozorování světa a toho, jak se ten systém choval, jaké události jsme o něm zaznamenali, tak my se podíváme pak na tyto grafy, které změny v tom světě popisujou a začneme hledat takovej graf, kde všechny tyhle pozorování o světě jsme schopni promítnout do toho grafu, který hledáme, tak, aby tam byly kompletně začleněný. aby byly pod grafama toho grafu, který hledáme. <tějí> <tějí> A ten graf, který hledáme, tak ten má strukturu, která pak odpovídá našemu modelu v predikátové logice. Uhum. Ta konstrukce toho grafu tak je ekvivalentní nějaké podmoženě kvantifikovaných budlovských formulí. Uhum. A tento graf, tím, že my do něj promítneme všechny ty podgrafy pozorování o světě, tak zároveň funguje jako generalizace pozorování světa, uhum. což má obrovské výhody třeba pro uh, abstrakce uh, škály, protože my jsme schopni se naučit uh, chování továrny na třech lidech a třech strojích. Uh-huh. Ale tady tím promítnutím do predikátové logiky, tak máme model, který stejně tak funguje pro továrnu tisíci lidech a tisíci strojích. Uh-huh. Uh-huh. Což zase je jedna z devis, která třeba neuronové sítě přímo nenabídnou, protože ty mají typicky problém se škálováním na větší verzi problému. Uh-huh. Kdy pokud, I kdyby se neuronová síť použila na třeba optimální rozvrhování výrobního procesu v továrně, tak se naučí fixní velikost toho problému.
1: Uhum, uhum. A Já jsem se ptal chatu GPT, jestli obsahuje symbolické modely. On mi řekl, že ano. Uh, dokázal bys popsat, jak by to tam třeba mohlo fungovat? Jak by tam ty symbolické modely mohly pomáhat? ChatGPT GPT
2: je statistický agregát do značné míry je schopen v omezeném, omezené velikosti kontextového okna. A zachytit kauzalitu, zachytit kauzální uvažování. Mm. Takže myslím si, že GPT a nějaké testy jsme si s ním taky dali v tomto kontextu, tak může do určité velikosti a tato velikost je poměrně malá, být schopen odpovídat na otázky týkající se kauzálních modelů. Mm. Takže můžeme očekávat, že třeba mu můžeme zadat několik popisů světa a on z nich bude schopen vygenerovat kauzální model. Myslím si, že má i rozumnou znalost jazyků, které používáme. My používáme PDDL a ANML. Jsou dva jazyky používané pro symbolické kauzální modelování. A ty experimenty, které jsme s ChatGPT provedli, tak jsme se dostali na limit toho OKRA někde kolem asi plánů, které mají 10 akcí. A pak už, pak už jsme vyskočili z kontextu toho, o čem je schopen ChatGPT GPT kauzálně uvažovat. Mm-hmm. Abych to uvedl do nějakého přirovnání. Deset akcí to jsou to je uvažování o modelech, které mají, třeba když se bavíme o té továrně, tak deset akcí znamená, že tam máme jeden produkt, který do nějakého stroje potřeba přesunout na tom stroji, pak se něco realizuje, poté je ten výsledný produkt potřeba přemístit do jiného stroje a deset akcí znamená, že, je to,
1: že to není moc použitelné pro něco mm-hmm. praktického. Mm-hmm. Jasně, jasně, no a uh... když trošku toho tu GPT zůstanem. Jak ty vůbec vnímáš ten hype, který teďka přišel na přelomu roku těch nástrojů na AI, vzniklo spousta. Otázka jedna, jak to ovlivnilo Filuta AI, jestli vůbec nějak. A otázka dvě, jak vám ty nástroje pomáhají třeba pro, při práci?
2: Jsou skvělé otázky. Chat GPT, GPT je taková řekl bych, výhra pro jazykové modely. Protože jazykové modely i formy GPT míry sofistikovanosti GPT, tak jsou na trhu delší dobu a pořád se posouvají někam dál. Ale pořád se nedařilo je úplně produktizovat a obzvlášť nějakým B2C modelem a prodat zákazníkovi. A chat GPT je právě tady tím úspěšným pokusem, kdy ten hype, který to nastartoval, tak byl relativně nízká investice. Ta investice do vyvinutí, či GPT, nad GPT byla zaznamenatelnější. Myslím že si tak řádově desítky milionů dolarů se investovaly do lidských anotací. Mhm. Čet GPT vznikl tak, že spousta anotátorů sedělo u GPT a říkalo, GPT vkládalo tam anotace, vkládalo tam v podstatě templatey, jakým způsobem je potřeba odpovídat na dotazy určitého typu. Mm-hmm. A to, co my jako uh, lidi vidíme za výstupy z ChatGPT GPT, tak do značné míry jsou to předpřipravené uh, templatey, jak by měly vypadat uh, dobré lidské odpovědi. Mm-hmm. A tohle bylo hodně práce, aby, aby se ChatGPT GPT chovalo uh, lidsky uchopitelně a dobře. A to, nad čím žasneme, jak uh, správně ChatGPT GPT odpovídá, tak je něco, co nám bylo předpřipraveno. Není to, není to úplně, bylo to předpřipraveno lidmi, není to něco, co by se tam spontánně vzniklo. Na druhou stranu, ČGPT je opravdu praktický. Já jsem velmi nadšený tady z toho posunu, z, řekl bych, z vlastního osobního uživatelského pohledu, protože je to nový pohled na vyhledávání a zpracování informací o světě. Kdy měli měli jsme skvělé vyhledávání typu Google, Bing a tak dále. Nebudu říkat, co je lepší, co je horší. Není téma k diskuzi, ale to byla forma vyhledávání, kdy Co se týče funkcí, tak z nějakého spojení slov jsme schopní najít projekci do nebo uspořádání nějaký ranking všech stránek na světě, které nějakým způsobem s tím souvisí. No a to je jedno paradigma, jak prohledávat svět informací. No a či GPT je v podstatě změna paradigmatu, jak můžeme pracovat se všemi informacemi, co jsme co by lidi vytvořili, kdy my se, my je všechny zhlukneme dohromady, takže se naučíme statisticky předvídat pravděpodobnost, pokud už několik slov jsme napsali, tak jaká je pravdě, pravděpodobnost toho, že nějaké další slovo bude následovat. Mm-hmm. A tento statistický model, my se naučíme ze všech znalostí, co máme, čímž je efektivně zagregujeme. A tenhle ten agregát je nějakou formou, nějakým konceptem toho, jak naše globální znalosti združit do co nejjednoduššího, co nejsnadněji reprodukovatelného proudu, Slov. A ChatGPT je nějakou formou, jak, jak tenhle ten proud slov promítnout do lidsky snadno stravitelného čtivého výstupu. A technologicky, uh, uživatelsky je to velmi příjemný pokrok dopředu. Těším se až ChatGPT nebo respektive uh, jazykové modely s anotacemi čet jako GPT budou k dispozici na osobních asistentech, kdy v podstatě převezmu prohodávání internetu. Mm-hmm. Těším se na to, až tam třeba bude větší míra dohodatelnosti, kdy a to, to není tak těžký se tam posun, nebo aspoň ten mentální krok není tak náročný. Můžeme si představit to, že v současnosti chat GPT halucinuje, tak je do značné míry dané tím, že on jenom na základě toho agregátu té statistiky tak si doplňuje to, co by bylo nejpravděpodobnější v rámci jeho naučeného modelu, aby nejpravděpodobnější reakce. Mhm. A vymýšlí si, ale my můžeme, když si chat GPT doplníme o vyhledávač, tak my si můžeme to nějak tak my si můžeme říct, že máme nehalucinující chat GPT jako GPT, které nejdřív nám odpoví na náš původní dotaz a pak si vezme vyhledávač a začne si dohledávat konkrétní údaje k tomu všemu, co vyplodilo a jak se se vlastně naučilo tu informaci a pak z toho profiltruje ty části, které jsou nesmysly a dá nám to jako výstup. A tohle je krásná augmentace vyhledávání dávání a zpracování informací na internetu a je, je ta, ta síla ta síla je tam vidět. Mm. Je to tak, když si představíme, třeba v Čechách jsou vnímám to, že jsme hodně takový renesanční oproti proti Spojeným státům. Ve Spojených státech je každý maximální specialista na to, co dělá, snaží se to dělat co nejefektivněji. Ale my tady třeba už od školství, kdy se učíme plavat, tancovat, jezdit na snowboardu, učíme se na gimplech, se učíme veškerý záběr toho, co by mohlo být zajímavé, tak máme takové jakoby velké rozpětí, tak proto a já jsem tohle s výchovou taky prošel, tak proto mi třeba krásně rezonuje to, že pokud nějakému tématu jste se vůbec životě nikdy nevěnovali, třeba kdo ví, kdo ví něco o immunologii, pokud nestudoval medicínu a najednou byste do toho tématu chtěli proniknout, tak ChatGPT GPT je tím agregátem, který vám nabídne velmi rychle Uh, ramp up, vstup do oboru, o kterém nevíte vůbec nic. Mm-hmm. A nabíjím vám takovou jako baseline. Když pak se začnete moci jako dívat do detailů, do oblastí, které třeba nejsou tak frekventované, není k nim tolik dostupných materiálů, tak se začne vymýšlet. Mm-hmm. Ale tady pro tu vstupní úroveň do libovolného oboru, tak je to skvělý start. Mm-hmm. Uh, no, navážu teda na další část dotazu, jak používáme uh, GPT ve firmě. Um, my jsme skrze Microsoft jsme taky podporovaný jako um, jeden ze startupů pod Microsoft Startup Hubem, tak jsme získali uh, API přístup na uh, GPT a využíváme ho uh, ve Filutovi pro labelování. Je to úžasná úžasná přidaná hodnota, kdy my třeba když syntetizujeme, tak mi vlastně je těžké automaticky vymyslet, když navrhnete ten model, tak jak ten model ideálně popsat. Jak třeba akce, které jste našli a máte k němu kompletní kauzální popis, víte, jaký mají předpoklady, jaký mají efekty, víte, co v tom systému dělali, tak, ale pořád, protože jste to dělali na hrubých datech a ta, ta akce nikdy neexistovala, tak nemíte, jak ji pojmenovat. A GPT je dobré v tom, že je schopené v tomhle tom malém kauzálním okénku tak vám říct, ale tohle jste na základě tohoto kontextu, který vidí, který mu dáme, tak tohle je přece akce, která typicky znamená, že nějaký robot, nějakou robotickou paží vezme něco ze stolu a přímo nám to pojmenuje. A tohle je velmi zajímavá předná hodnota a plus a potenciál, specializovaných nadstaveb nad GPT je něco, co nás velmi zajímá. Provedli jsme nějaké úvodní experimenty, že bychom byli schopni třeba ty oblasti kompozice do značné míry ovládat jazykovými modely. Takže namísto toho, aby si uživatel sám vybíral, že jsem asi v tomhle z tom průmyslu a podívám se na to, jaké se typicky paterny používají v mém průmyslu, tak bychom mu rovnou mohli v kontextu jeho dat doporučovat, že si myslíme, že je v tomhle z tom průmyslu a měl by asi používat tento model. Což je práce pro jazykové modelování, toto doporučování. No a pak finálně... GPT taky používáme čistě jako osobní vyhledávač. Mm-hmm. A v neposlední řadě taky bych rád upozornil, že no, co, co teda interně uh, si dáváme pozor, že by žádná klientská data a žádná mm-hmm. confidential data neměly být Posílaný v současnosti do Chat GPT Promptu. Uh-huh. Uh-huh. Že je, je potřeba i ještě počkat na komerční licence pro uh, jazykové
0: modely. Uh-huh. Ty jsi říkal, že v určitou chvíli si ten GPT vymýšlí, že halucinuje, že vlastně jako do, do VMýšlí, co by asi teda byla ta správná odpověď. Čistě jako laická otázka: je tohle vlastně správně? Není třeba, aby to bylo co nejblíž k tomu lidskému chování, kdy někdo řekne v určitou chvíli, teď už bych kecal, teď už nevím, teď přiznávám, že vlastně tady ty moje hranice už jsou nastavené a dál už nejdu. Neměl by se třeba chovat takhle, že by měl zastavit tu svoji svoji halucinaci v určitém levelu, nebo jak to vidíš?
2: Je to to jeden z přístupů, že by začal doplňovat nějakou metriku, jak moc si sám sobě věří, že to, co produkuje, je vlastně pravda. Zatím se mi vlíbí, že... Protože ČGPT je navržený jako takový uživatelský z hlediska designu minimalistický produkt, že tam není žádná parametrizace, není tam prostě žádný klikátka navíc, což uh, umožňuje velmi spontánní, rychlé a pohodlné šíření, že opravdu každý se s tím může začít hrát. Uh, interně tam určitě nějaká takováhle metrika bude, jak moc, uh, protože ono to, ono to je zastřešené v míře toho, jak se, jak se ty přechody mezi pravděpodobnostní přechody mezi těma následujícíma slovama dlouho učily, jak moc se tomu konkrétnímu přechodu kontribuovalo, je tam nějaká metrika, která by mohla přesně tuhle tu míru halucinace charakterizovat. Je otázka, jestli ne, v tuhle tu chvíli nevíme, jestli je užitečné ji tam doplnit, nebo ne. Hmm. Hmm. A Hmm, je, představme si to tak, že hmm, třeba existenci 200, 200 dokumentů, které dávají dva pojmy do souvislosti, se promítnou v jazykovém modelu tak, že tam není ta adresa, odkud se to získalo. Není tam. Není tam a, zaznamenatelný ten širší kontext, kde se tyhle ty dva pojmy objevily vedle sebe. Ale je tam třeba jenom jedna hrana, která říká jedno, jeden uh, double 62. Uh, na čtvrtou uh, potenciálu informace o tom, jak zaznamenat uh, nějaké číslo v s plavoucí čárkou. A to, že tam bylo těch 200 dokumentů, tak se tam uh, zaznamenalo tak, že tohle číslo o něco narostlo. Hmm. Takže je to v pořád bylo tady v z těch uh, 64 bytech. Ale kdyby jsme tam k tomu najednou chtěli vložit link, že tady tahle malá kontribuce vychází tady z toho dokumentu, a ten link je najednou třeba 256 uh, byte, uh, ve kterém je nějaký URL, tak ten objem exploduje. Jo, jo, okay. a, Tohle je výzva, která v současnosti pravděpodobně stojí před jazykovými modely, jak tam tu dohledatelnost doplnit. Je to zajímavý technický problém, který, na kterém si myslím, že už tuhle chvíle pracuje větší množství výzkumných institucí, takže je před námi velmi zajímavé období. To takže
0: ChatGPT GPT čeká to stejný, co u nás na vejšce. Prostě nemáš to ozdrojovaný, dostal já, já, si za, za uši a doplň zdroje, tak to stejný vlastně bude. Uplně čet stejný, přesně. Já jsem možná ještě tam poslední věc. Ty říkal, že uh, ty jazykové modely a vlastně něco ala GPT, že už tady je dávno, ale že teprve GPT vlastně otevřel ty ty dveře tomu širšímu světu vytvořil ten hype. Kde si myslíš, že to je to je to třeba jenom takovou v fouzovkách jako blbostí, že to UI je tak jednoduchý ala Apple, že vlastně tam nemám jako co skazit, že napíšu dotaz a dostanu zpátky odpověď a to mi vlastně udělalo jako tu vstupní bránu tak 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 velkou pro, pro ostatní lidi, že se tam vejde každý, že to může každý zkusit, nebo co to vlastně prodalo najednou, že to je takový hype, co si myslíš, čím? Um,
2: myslím si, že to jsou ty lidské, ano to se určitě, protože um, ČGPT dává um, krásné odpovědi a Takové jako strukturované, že to občas vypadá jako, když se na základní škole učí studenti psát eseje. Vždycky, vždycky když píšete esej, tak napište, teď jsem tady v tom prostředí a tady v tomhle v tom kontextu, teď stromy jsou zelené, ptáčci zpívají a všude, všude rostou květiny, tak když si Podíváte na to, jak či GPT odpovídá a otázku, tak on dost schématicky vám odpovídá tady tou, tady tou templateou, že to hezky uvede, rozvede. A tohle, to jsou, tohle to je to, co její činí dobře stravitelným lidsky, protože tam bylo množství úsilí věnované do toho, že odpovědi, které nebyly takhle krásné, takhle přímočaré, tak ten anotátor, který u toho seděl, tak řekl, ne, takhle by se to nemělo chovat uděláme mu nějakou templateu, uděláme mu nějakou formu, jak by měl odpovídat, tak, aby to lidé dobře zpracovali.
0: Takže polištění takový. Je, prostě to, je to takový polištění. Hmm, hmm, no a my máme před sebou, řekl bych, závěrečnou otázku, e- za prvé filuta AI, tak, jak jsem koukal, tak vlastně vy jste aktuálně v Private Preview. To znamená, jak se k vám můžou zájemci hlásit, jak je vybíráte.
2: V současnosti primárně s našimi zákazníky otevíráme platformu a potažmo platforma generuje inteligentní automatizace, které běží u našich zákazníků. To je ta hlavní interakce, kterou kterou máme se zákazníky a v současnosti probíhá peer review naší platformy pro tu vědeckou konferenci v červenci, kterou jsem zmiňoval kde pak budeme ukazovat platformu světu, což bude oficiální otevření platformy. V současnosti, pokud máte zájem o to, co děláme, ať už z entuziastického vědeckého pohledu nebo z pohledu zákazníka, tak nám napište a dáme dáme si na to nějaké demo.
1: Super, až pověs nám, kde ta konference bude a kdy přesně, jestli to teď ne, máš v hlavě.
2: Konference v Praze a myslím si, že to je 8. července až zhruba 14. Je to konference iCAPS. Aha. Super,
1: budeš? No, přemýšlím o tom, uh, musím se podívat, tak tam mám dovolenou. A druhá věc, ještě někde jinde tě můžou posluchači vidět, slyšet, chodíš na nějaký akce nebo budeš někde prezentovat.
2: Ty engagementy jsou, jsou takové rozprostřené. Byl jsem teď na úžasné misi s ministrem Sýkalou ve Spojených státech. A po měsíci jsem se vrátil a trošku, trošku upovídaný a uprezentovaný, ale bylo to v intenzivní zážitek a velmi vděčný co do networku zákaznického i partnerského. Poletím, nebo máme teď v plánu letět na misi Japonsko-Korea. Mm-hmm. A co se týče prezentací v Čechách, tak myslím si, že krásnou příležitostí je přijít na uh, Filutalks, uh, které budou na konci května a budeme je organizovat u nás v ofisech v Karlín.
0: Super, Super. To, to bychom ale mohli jít. Já tomu teda rozumím jako za Petr žili, ale je to hrozně zajímavý. <laughs> jo, tak vyrazíme. Jo, tak jo.
1: Pecka, pecka. Filipe, moc děkujeme. Bylo to velmi zajímavý a pro nás netradiční popovídání, protože normálně si povídáme víc o těch dobrůdkách tady od strany Románka, to znamená software development. A přejeme tě, ať se ti daří, ať se daří Filutovi a věřím, že se nevidíme naposledy. Děkuji za pozvání, pánové. Moc díky. Měj se Čau. Díky. Ahoj. tě,
0: prostě, Poli, řekni mi, kde bereš tyhle lidi? Ty máš nějaký pitel? na k- Tady je napsáno géniové, ty tam vždycky jo, jo. zahrabeš tou rukou a vytáhneš nějaký takový, prostě jako. Pologénie nebo celý no, genie. Jak vyprávěl Filip, že má
1: měl toho profesora, jak měl ten pytel s těma řešeníma jo, že jo, jo, tak já to pytel s těma
0: genia, tak <laughs> něco zase vyhrát někde. No, to je pecka, pecka. Já jsem teda samozřejmě byl úplně v lese, ale bylo to strašně zajímavý a strašně dobře, řekl bych, podaný i ty, ty hardcore věci takovou lidskou formou. Za mě super, super.
1: Jo, já jsem zvědavý, posluchači, pošlete nám zpětnou vazbu, jaký to bylo na vás, protože samozřejmě je to i netradiční díl v tom pojetí, že prostě se bavíme nebo ne úplně software developmentu, kde prostě ty dokážeš reagovat na věci na úrovni, kde já v tom AI úplně nejsem schopný reagovat, ale zároveň Filip to skvěle vysvětloval na těch příkladech, což mi přišlo, že se ty
0: věci jako brutálně pomohlo. Takže ale věře, opravdu mám chutí na ty Philu Talks. prvé jsem hm. už dlouho nebyl v Karlíně, Aha. to je takový jako hezký side effect, se tam něco se podívat. A druhá věc... Uh, oni tam podle mě budou ukazovat i ten jejich produkt v té preview fázi. na těch chvíli, ta Talks. Možná hmm. že bychom viděli, jak to vlastně v praxi funguje, jak reálně přece lá ta věc o té infrastruktuře, o tom jak oni si vyspinou na jednou celý Kubernetes cluster na základě s nějakýma solverama na základě toho jak, jak si, těch čtyř kroků, tak podle mě to je pravda. Já bych to fakt chtěl vidět Ale v Ale
1: určitě teď ještě když jsme se s Filipem loučili, tak říkal, že nám pošle pozvánku, takže no, takže do, pojďme tam a je pravda, že v Kalině jsem taky díl nebyl, na naposled jsem bez bot byl dovolený, takže na v Karlině zase můžeme... Zavařovačky
0: pot... sebou. tu mám u baráku opřenou jenu. A bez pusy půjčíme růžovou. <laughs> Tak ty co se bavíme? Jeden do Karlína. <laughs> to bude trip. Tak jo přátelé, mějte se krásně. My bereme cvičky a vyrážíme a za 14 dní se zase uslyšíme. Těšíme se, mějte se. Ciao. Čau. Čau.